0: نحمدہ و اللہ علی رسول الکریم بعد قار الامام حجت الاسلام الشہ ولی اللہ دہلوی الخامس مبحث الخامص مبحس مقدمہ فی بیان حقیقت البرول یہ اس کتاب کا پانچواں مبحث ہے اور یہ وہ بنیادی مبحث ہے جس کے سمجھنے سمجھانے کے لیے پہلے چار مباحث شاہ صاحب لے کر آئے ہیں مقدمہ کتاب میں شاہ صاحب نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جتنے بھی دنیا بھر کے شرائع اور قوانین ہیں ان کی حقیقت اور ان کی فلسفی جب میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی اور اس کی تمام تر تفصیلات کا جائزہ لیا تو ان تمام قوانین شرائع اور نظام حیات میں دو بنیادی چیزیں حیثیت رکھتی ہیں ایک نیکی اور بدی کی بحث کہ کون سی چیز انسانی سوسائٹی کے لیے بہتر اور نیکی ہے اور کون سی چیز انسانی معاشرے کے لیے بری ہے پہلی بحث اس تناظر میں ہے اور دوسری بحث یہ کہ جس کو کوئی دنیا کا نظام حیات نیکی سمجھتا ہے اس کے غلبے کا عملی نظام بناتا ہے اور جو چیز اس کے نقطے نظر سے بری ہوتی ہے اس کے ختم کرنے کے لیے یہ سسٹم بناتا ہے اس کے لیے شاہ صاحب نے لفظ استعمال کیا سیاست ملیہ کا تو دو بنیادی مباحث تھیں بر اور اسم لیکن شاہ صاحب نے کہا بر و اسم کے واقعتاً کون سی چیز نیکی ہے اور کون سی چیز بدی ہے اس کے معلوم کرنے کے لیے چار مباحث پیش نظر رکھنی ہوں گی پہلے مرحلے میں تین کہ کسی عمل کی جزاؤ سزا کیا ہے مجازات کی بحث دوسرا یہ کہ انسانی شخصیت اور اس کی نوعیت میں دو بنیادی چیزیں داخل ہیں ایک جسم اور ایک روح بہیمیت اور ملکیت تو بہیمیت کے تقاضوں کی تکمیل کا ارتفاقات کا نظام کیا ہے انسانی جسم کی سہولت بہم پہنچانے کے لیے اس کے بنیادی ضابطے اور قائدے کیا ہیں اور دوسرے یہ کہ انسانی روح کی تکمیل کے لیے انسانی نسمیں کی بہتری کے لیے سعادت نوعیت کے لیے بنیادی امور کیا ہیں تو اخلاق اربا اور ارتفاقات اربا اور اسی طریقے سے اعمال کی دنیا اور آخرت میں جزا و سزا یہ تین پہلو پیش نظر ہوں گے تو بر و عصم کا مطلب سمجھ میں آئے گا اور پھر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ تینوں اس وقت تک نہیں سمجھے جا سکتے جب تک کہ اس کائنات کی حقیقت اس کائنات میں انسان کی حقیقت اور اس کائناتی ڈھانچے کو جب تک سمجھا نہیں جائے گا کیونکہ انسان کائنات کا حصہ ہے ان تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے تو جب تک اس کی حقیقت سامنے نہیں آئے گی تو اس وقت تک ہم درست تناظر میں نیکی اور بدی کا تصور صحیح نہیں کر سکتے بویا کہ چار چیزیں ہو گئی اور کائنات کی جو حقیقت بیان کی تھی شاہ صاحب نے وہ یہ کہ کائنات ایک عالمگیر نظام کے تحت چل رہی ہے ابدا خلق تدبیر تدلی کے تناظر میں شاہ صاحب نے واضح کیا تھا کہ ان تمام تر مخلوقات میں جو ایک مرکزی نظام چل رہا ہے اور اس ان مرکزی نظام کو چلانے والی جو طاقت اور قوت ہے وہ مالا اعلی یعنی اعلی درجے کی جو فرشتوں کی جماعت ہے اور مالا سافل جو اس قرۂۂ عرض پر ان کے ماتحت کام کرنے والی طاقت اور قوت ہے تو انتظامیہ کے بغیر یہ کائنات کا نظام نہیں چل رہا گویا کہ کائنات کے اندر بنیادی طور پر کائنات کا عالمگیر نظام کار فرما ہے اور وہ ایک طے شدہ سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے وہ بغیر کسی سسٹم کے محض انتشار اور اتفاق کے تحت چل نہیں چل رہا کہ اتفاقی طور پر کام از خود ہو رہا ہو بلکہ باقاعدہ مربوط نظام کے تحت یہ کام ہو رہا ہے وہ جو مربوط نظام ہے اس کو چلانے والی طاقت اور قوت مالاء اعلی اور مالہ سافل کی ہے ویا کہ چار چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں. تو اب جب یہ باتیں ہماری چاروں مباحث سے خلاصے کے طور پر سامنے آ گئیں. تو اب ہمیں ہاں جی نیکی اور بدی کی درست حقیقت سمجھنا آسان ہو گیا اس کے لیے شاہ صاحب نے پانچواں باب قائم کیا ہے اور اس کا عنوان وہی رکھا ہے مبحث البری ولاسم نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے اور پھر اس کے سمجھنے کے لیے شاہ صاحب سب سے پہلے ایک مقدمہ لائے ہیں پھر نیکیوں کی ایک فہرست آگے جا کر بیان کریں گے کہ کون کون سی چیزیں نیکی ہیں اور الاسم کی ایک فہرست بیان کریں گے کہ اسم کیا ہے تعریف اور حقیقت اس مقدمے میں بیان کر دی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ قد ذکرنا لمیت المجازات و انیتحا ہم نے پہلے جزا و سزا کی لمیت یعنی اس کی علت اور معلول کا جو قانون اور ضابطہ ہے ہم وہ پہلے بیان کر چکے ہیں جزا و سزا کا وہ انی یہ دو منطقی اصطلاحات ہیں ایک لمی اور ایک انی دلیل لمی اور دلیل انی دلیل لمی اسے کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کو آپ ثابت کرنے کے لیے اس سے پیچھے جو علت کار فرما ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ یہ علت کام کر رہی تھی اس علت کا لازمی نتیجہ معلول کی صورت میں یہ آنا ہے اسے دلیل لمی کہا جاتا ہے یہاں جو استدلال کیا جاتا ہے علت سے معلول کی طرف اور یہ انداز فکر دانشوروں کا ہوتا ہے اعلیٰ دماغ کے جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ استدلال لمی کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں وہ ہر کام کی دلیل مانگتے ہیں اور پھر دلیل کی بنیاد پر ہاں جی جو چیز اس سے ثابت ہوتی ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں ایک دوسرا انداز اور اسلوب ہوتا ہے انی دلیلیں انی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک معلول دیکھا اور جب اس پر غور و فکر کیا تو آپ کا دماغ از خود اس کی علت کی طرف چلا گیا علت بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن معلول کو دیکھ کر وہ علت کی طرف چلا جاتا ہے یہ عوامی انداز اور اسلوب ہوتا ہے دھواں دیکھا جی کسی دیہاتی نے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی علت کیا ہے نیچے کوئی آگ جل رہی ہے یہ گویا کہ انی بات ہے اور اگر پہلے منطقی طور پر عقلی طور پر کہا جائے کہ جب آگ جلائی جائے گی تو دھواں ضرور نکلے گا تو یہ دلیل کیا ہے لمبی کہہ ہے منطق میں تو شاہ صاحب نے کہا کہ جزاؤ سزا کی ہم نے دلیلیں لمنی بھی اور دلیلیں انی بھی پیچھے ہم بیان کر کے آ چکے ہیں کہ جزاؤ سزا کیوں ہے ہر عمل کی جزاؤ سزا کا پورا قانون اور ضابطہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کیوں اس لیے کہ ہر عمل کا ایک خاص خاصہ ہے ایک اس کا نتیجہ ہے جب عمل کا ہر ایک خاصہ ہے وہ خاصہ اگر انسانی فائدے کا ہے انسان سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہم کہ یہ کہیں گے کہ یہ عمل علت بنا ہے اس فائدے کی اور اس فائدے کے نتیجے میں اس عمل کے کرنے والے کو انعام ملنا چاہیے جی تو ہم نے یہ بھی بات واضح کی وہاں کہ ہر عمل کا نتیجہ خاصہ کیا ہوتا ہے اس کی خصوصیت عمل کی خصوصیت کیا ہے اس کے نتیجے میں کیا چیز ظاہر ہو رہی ہے اور اسی کے نتیجے میں جزا و سزا آتی ہے یا اسی طریقے سے ہم نے یہ بات بھی جو عوامی انداز کے مطابق ہے کہ چونکہ یہ نتیجہ نکل رہا ہے تو نتیجے کو دیکھ کر ایک آدمی کہتا ہے کہ ضرور اس نے کوئی برا کام کیا ہوگا تو یہ نتیجہ نکلا ہے یہ دوسرا انداز اور اسلوب ہے بات کو سمجھنے کا تو دو باتوں کے دونوں پہلو ہم نے وہاں جب ہم نے بیان کر دیے نمبر ایک مجازات بیان کر دیا سم زکرنا الرتفاقات اللہ جبیلا علی البشر ہم نے اس کے بعد ارتفاقات کا تذکرہ کیا جو فطری طور پر تمام انسانوں کی جبلت میں پائے جاتے ہیں فہیہ مستمرت فیہم لاتن فق کون وہ انسانوں میں مسلسل ہمیشہ جاری ہیں کبھی بھی انسانیت سے ارتفاقات جدا نہیں ہو سکتے اس کو گرمی سردی سے بچاؤ کی ضرورت ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے پہننے کی ضرورت ہے ایک قومی اور بین الاقوامی نظام کی ضرورت ہے تو کبھی بھی یہ ارتفاقات انسانیت سے جدا حتیٰ کہ جو آدمی اس کا انکار بھی کرتا ہے وہ بھی زندہ رہنے کے لیے ان ارتفاقات کا محتاج ہے تو زبان سے بے شک انکار کر رہا ہو لیکن عملاً وہ بھی ان کا محتاج ہے اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا سمہ ذکرنا اس وہ طریقہ اقتصادی ہے ہم نے پھر اس سے پہلے والے چوتھے باب میں انسان کی کامیابی اس کا تذکرہ کیا ہے اور وہ کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اس کے طریقے بتلائے ہیں کامیابی کے لیے جو بنیادی چیز قرار دی وہ چار بنیادی اخلاق دنیا بھر کے تمام معاشرے ان پر متفق ہیں کہ طہارت، اخبات سماحت اور عدالت یہ انسان کے بنیادی اخلاق ہیں اور ان کے حصول کے لیے شاہ صاحب نے تدبیر علمی اور تدبیر عملی دونوں پیچھے بیان کی ہے اور پھر اس کے راستے کی جو رکاوٹیں یا حجابات ہو سکتے تھے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے اور ان حجابات کو توڑنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی پیچھے بیان ہو چکا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب مجازات کی علت ہم نے یہ بیان کی اور وہ علت کیا تھی اصل بھائی مالائے اعلیٰ یا کائنات کا وہ عالمگیر سسٹم وہ اصل دلیل ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ و سزا ہے اور یہ و سزا ہو رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں چوں اس کی جو دلیل لمّی تھی وہ کائنات کا پورا سٹرکچر اور اس کے اندر جو سسٹم کار فرما ہے وہ داخل تھا تو یہ لمیت جو مجازات کی جو لمیت ہے وہ پہلے مبحث میں بیان کی ہے اور جو اس کی انیت ہے کہ دنیا میں انسان کے سامنے کوئی برا نتیجہ آتا ہے یا اسی طریقے سے آخرت میں اس کے سامنے کوئی برا یا اچھا نتیجہ آتا ہے تو وہ اپنے اس اصل علت کی طرف غور و فکر کرتا ہے کہ جہاں اعمال کو ان کے نتائج کے ساتھ جوڑا گیا تھا جی جیسے جی آکسیجن کا ایک خاصا مقرر کیا گیا تھا عنایت ازلیہ میں ذاتِ باری تعالیٰ نے کہ جو آکسیجن ہوگی اس کے یہ یہ خواص ہوں گے قیامت تک کبھی بھی وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے اعمال کے ساتھ بھی کہ ان اعمال کا یہ خاصا اور نتیجہ ہوگا اس کے درمیان جو لنک ہے وہ بھی کہا ہے کہاں ذات باری تعالیٰ نے جب سسٹم کے تحت کائنات بنی ہے تخلیقات اسی تناظر میں ہوئی ہیں تو جس چیز کی جو خصوصیت رکھ دی گئی ہے وہ کبھی بھی اس سے جدا ورن تجید علیہ سنت اللہ تبدیلا کا ایک باب شاہ صاحب نے پیچھے عنوان کے طور پر قائم کیا تھا تو لمیت مجازات کی اساسیات وہ اعمال کے خواص کا تقرر ہے جو مرتبہ تخلیق میں ہر ایک شیشے کے ساتھ یا اس کے مخلوقیت کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا تھا تو اس کے نتیجے میں اعمال کے خواص و نتائج متعین ہو گئے تو اب جو آدمی بھی وہ عمل کرے گا اس کا وہ نتیجہ ضرور جو آدمی پانی پیے گا اس کے جسم میں پانی کے متعلق جتنے ایلیمنٹ ہیں وہ ضرور جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی پیے اور وہ چیزیں اس کے اندر نہ جائیں ایک آدمی آگ میں چھلانگ لگائے گا تو آگ جو کام کر رہی ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ کے خواص جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جائیں تو ہر چیز طے شدہ نظام کے تحت جو اعمال اور اس کی جزاؤ سزا یا اس کے خواص کے جو اثرات و نتائج ہیں وہ وہاں تخلیق کے مرحلے میں ہی ہر ایک کے لیے کیا ہے طے ہو چکے ہیں اور اس کے اثرات و کے نتیجے میں ضرور جزا و سزا کا عمل ہونا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ چار باتیں آپ کو معلوم ہو گئی تو حانا ان نشتغیلا بے تحقیقی معن البرولسم حانا اب اس وقت ہم مشغول ہوتے ہیں بر اور اسم کے معنی کی تحقیق کرنے کے لیے کیونکہ پیچھے بنیادیں بن چکی ہیں تو اب بر سمجھنا بھی آسان ہے اور الاسم سمجھنا بھی آسان ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فل بر نیکی کسے کہتے ہیں کل و عمل یف النسان و قزیتَََََََََََ ان قیاد ہی و از میں خلال ہی فی تلق الحام من اللہ و سیرورت ہی فی مراد الحق ہر وہ عمل جس کو انسان اس لیے کرے کہ یہ مالا اعلی کی فرم برداری کا نتیجہ پیدا کرے گا یعنی عالمگیر جو کائنات کا سسٹم ہے اس سسٹم کے تقاضے کی تکمیل کرتے ہوئے اس کے مطابق اس تقدیر کے مطابق اس کی جو تشریح ہے اس کی سوسائٹی کا جو ڈھانچہ ہے اس میں وہ اعمال انسانی فائدے اور اللہ کی رضا کے تناظر میں ظاہر ہو یعنی عالمگیر نظام کے مرکزی طاقت اور قوت جو چلانے والے لوگ ہیں ان کے فیصلے کے مطابق وہ عمل کریں اور نہ صرف یہ اس کے اندر ہو بلکہ وہ عزم ہلال ہی فی تلق الحام مل اللہ اللہ کی طرف سے جو الہام کا علقا ہوا ہے جیسے شہد کی مکھی کو ہوا الہام کہ وہ شہد بنائے تو وہ شہد کی مکھی شہد بنانے میں جتی رہتی ہے مضمحل ہو جاتی ہے اسی میں مر کھپ جاتی ہے کوئی لمحہ اس کا فارغ نہیں ہوتا باقی جن جتنے بھی جانور اللہ نے بنائے ہیں جن مقاصد کے لیے اور جو جو اس کے ہاں جی مخلوق اس جانور کے اندر رکھ دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق اس میں فنا ہو جاتی ہے ایک درخت پیدا کیا ہے مثلاً آم کا تو آم کا درخت اول سے آخر تک جو اس کے خواص و تاثیرات ہیں اس میں وہ مضمل ہوتا ہے اس کے پھل سے وہی خوشبو وہی ذائقہ اس کے پتوں سے وہی خوشبو وہی ذائقہ اس کے درخت کے وہی خواص و نتائج چاہے ہزار سال لاکھوں سال گزر جائیں خواہ ایشیا میں افریقہ میں امریکہ میں کہیں بھی لگایا جائے وہ ایک ہی نتیجہ دے گا تو گویا کہ جو اس کے اندر اس کے نفس شجری میں اللہ نے الہام رکھ دیا ہے اس کے لیے وہ کیا ہے مضمل ہے اس کے لیے وہ جد وجہد اور کوشش کر رہا ہے وہ درخت ہو وہ حیوان ہو وہ تمام مادنیات ہوں تو انسان بھی اس کے لیے جو اس کی تقدیر رکھ دی گئی ہے اور وہ تقدیر کیا ہے اس کی تشریح ہے اور وہ تشریح تقدیر کا تتمہ تھا کہ اس انسان کی صحت تبھی رہے گی کہ جب وہ ان معیارات کو پورا کرے گا وہاں جیسے مثال دی تھی کہ شیر کی صحت جب ٹھیک رہے گی جب وہ گوشت کھائے گا وہ پٹھے کھانا شروع کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا اسی طریقے سے کیا جو دوسرے جانور ہیں ہاں جی وہ, وہ اگر کیا نام ہے پٹھے کھانے والے وہ گوشت کھائیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے ایسے ہی انسان کی صحت کے لیے بھی جو اعمال مالا اعلیٰ نے بطور فیصلے کے کیے اور اللہ کی طرف سے اس کا جبلی اور فطری طور پر انسانوں میں سے جو اعلیٰ انسان ہیں ان پر الہام ہوا وہی ہوئی اور تو اس نے اپنے آپ کو اس میں فنا کر لیا وہ سرورتی فانی فی مراد الحق اور اللہ کو اس کے پیدا کرنے کا جو مقصد اور مراد تھا اس میں اس نے اپنے آپ کو فنا کر لیا تو یہ عمل کیا کہلائے گا بیر کہلائے گا گویا کے پہلے مبحث میں جو کائنات کے عالمگیر نظام کے تناظر میں ذمہ داریاں انسان کی متعین کی گئی تھیں اور وہاں اسی مبحث میں جہاں شاہ صاحب نے بیتلایا تھا کہ یہ تشریح جو ہے یہ تقدیر سے ہی پھوٹی ہے وہاں انسان کے لیے قوت عقلیہ اور قوت عملیہ کی دو صلاحیتیں اور قوت اقلیٰ کی تکمیل کے لیے علوم چاہیے ہیں اور ان علوم کی اساسیات وہ پانچ علوم تھے جو قرآن نے مثلاً بیان کیے ہیں ان کا شاہ صاحب نے تذکرہ کیا تھا تو جو ان احکامات کی اتباع میں ملاء اعلیٰ کے اس فیصلے کے مطابق اپنے آپ کو فنا کرے گا نمبر ایک بر یہ, یہ اعلیٰ ترین درجے کی نیکی اس سے کم درجے کی نمبر دو وکلعمل یو جازا علیہ ہی خیرن فط دنیا اب الآخرہ تو مجازات والی بحث کو سامنے رکھیے ہر وہ عمل جس کا جزاؤ و سزا ہاں دنیا میں بھی اچھائی کی صورت میں ظاہر ہو اور آخرت میں بھی اچھائی کی صورت میں ظاہر ہو وہ کیا کہلائے گا البر ایسے ہی نمبر تین وکلعمل ہر وہ عمل جس سے یوسلف الارتفاقات ارتفاقات کا نظام صحیح اور درست طور پر قائم ہو وہ ارتفاقات کہ اللہ بنیا علیہ نظام الانسان جس پر انسانی نظام کی بنیاد رکھی گئی انسانی نظام کی بنیاد ارتفاقات ہیں تو ارتفاقات درست ہوں تو اس کو نیکی قرار دیا جائے گا اور نمبر چار وہ کلعمل یفید و حالت النقیاد و الحجب ہر وہ عمل جو اللہ کی فرما برداری میں چار اخلاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنے تہارت اخبات سماحت اور عدالت اور وہ عمل وہ اخلاق ایسے ہوں کہ جتنے حجابات انسان میں تین ہیں جی حجاب حجاب طبا اور دوسرا حجاب الرسم اور تیسرا حجاب سوئے معرفت یہ تینوں حجابات توڑ کر وہ اپنے اخلاق اربا جو ہے وہ درست کر لے جو انسانیت کے بنیادی اخلاق ہیں ایسا عمل جس سے یہ اخلاق پیدا ہوں وہ عمل نیکی قرار پائے تو اب نیکی کی ایک بڑی وسیع اور ہمہ گیر تعریف ہو گئی صرف وہ عمل نیکی نہیں ہے جو صرف ارتفاقات کو صحیح کرے صرف وہ عمل نیکی نہیں ہے جو صرف اخلاق کو پاکیزگی اور تہارت کو بہتر بنائے صرف وہ عمل نیکی نہیں ہے جو صرف و سزا کی اچھائی یا بہتری کی صورت کو ظاہر کرے بلکہ یہ چاروں درجے بترتیب ہوں گے تو اسے اعلیٰ درجے کا البر کہیں یہ ضرور ہے کہ ان میں سے کسی ایک درجے کا بر ہو تو اس درجے کے حد تک تو وہ کیا ہے درست قرار پا سکتا ہے گویا کہ وہ ایک بڑا اچار درست ہوگا زیادہ سے زیادہ یا دو بٹا چار درست ہوگا مکمل درست البر وہی کہلائے گا کہ ایسا عمل ہو کہ جو بیک وقت چاروں کو راضی کرے چاروں نتائج درست آئیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ بر واقعتاً بر ہے اگر دنیا کے کسی اسکول آف تھاٹ میں صرف ارتفاقات درست ہوتے ہیں اور باقی تین کی چھٹی ہوتی ہے تو ہم کہیں گے ایک بٹا چار صحیح ہے یہی کہیں گے کسی میں دو ہیں تو ہم کہیں گے ایک بٹا دو صحیح ہے لیکن جب تک چاروں کے چاروں درست ہوں اس وقت تک وہ ان نوئے انسانیت کے تمام ادوار میں ترقی اور کامیابی کا نمونہ نہیں قرار پائے گا بڑی واضح سی بات والم اسم, اسم کسے کہیں گے برائی کسے کہیں گے برائی کی بڑی جامع ماں نے تعریف کر دی کل عمل یف الانسانوں قزیتََََََََََ لی قیادی ہی لش شعطان ہی مرادی ملا اعلیٰ تو در کی بات ہے مالہ سافل کے فرشتوں کے بالمقابل جو طاقت اور قوت جس نے انسان دشمنی کا اعلان کیا تھا انسان کو سجدہ نہیں کیا اور اس کو بہکانے کا دعویٰ الل اعلان کیا کہ میں اسے ان کے دشمنی کروں گا تو اس شیطان نے انسان دشمنی کے جتنے امور ہاں جی اس کے دل و دماغ میں ڈالے ہیں اس کا بھی الہام ہوتا ہے اس کی بھی وہی ہوتی ہے قرآن کہتا ہے نا انسانوں میں سے شیطان اور جنات میں سے شیطان جو ایک دوسرے کو وہی کرتے ہیں ان کا بھی الہام کا نظام ہے دنیا میں الہام کے بغیر کام نہیں ہوتا وہ مالائے سافل کے شیطانوں کا الہام ہو یا مالہ سافل کے فرشتوں اور مالہ اعلیٰ کے فرشتوں کا الحام ہو تو جو آدمی کائنات کا جو اسٹرکچر پیچھے آپ پہلے مبحث میں پڑھ چکے وہاں مالائے صافل کا ایک پورشن جو ہے وہ شیطان کے لیے ہے تو شیطان کے الہام سے اس نے وہ کوئی عمل کیا تو اس عمل کو کیا کہیں گے السم نمبر ایک وکل عمل ان یوجازہ علیہ شرف دنیا اول آخرہ ہر وہ عمل جس پر جزا و سزا ہو رہی ہے بری دنیا میں تکلیف آ رہی ہے یا آخرت میں اس کی برا بدلہ آ رہا ہے وہ عمل بھی کیا کہلائے گا بدی اور برائی کہلائے گا وہ کل و عمل یفسد الرتفاقات ہر وہ عمل جو ارتفاقات کے نظام کو فاسد کرے خراب کرے توڑے وہاں فرعونیت عامریت ظلم ناانصافی انصافی پیدا کرے تو وہ بدی کہلائے گی اور وہ عمل یفید ہیتاً مزن للانقیادی ویؤکد الحجب ہر وہ عمل جو اخلاق اربا کی اتباع کی ضد والی کیفیت پیدا کرے کیونکہ وہاں شاہ صاحب نے اگر چار اخلا اخلاق کا تذکرہ کیا ہے تو ان کی ضد کا بھی تذکرہ کیا کہ طہارت کے مقابلے میں حدث جی اخبات کے مقابلے میں شرک یا تشبی اسی طریقے سے کیا ہے دوسری تیسر تیسری چیز جو ہے وہ سماحت کے مقابلے میں پستی نفس لالچ خود غرضی بخل وغیرہ وغیرہ اور عدل کے مقابلے میں کیا ہے ظلم تو جو ان غلط جو اس کی ضد چیزیں ہیں ان کو وہ اپنا نمائندہ بنائے اس کے مطابق عمل کرے اور وہ جو حجابات تین ہیں ان تینوں حجابات کے اندر پختگی پیدا ہو ٹوٹنے کے بجائے مزید اس عمل سے وہ پکے ہوتے ہوں حجاب طبا غالب آ جائے حجاب رسم غالب آ جائے حجاب سوئے معرفہ غالب آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے السم کہیں گے. بڑی واضح اور دو ٹوک اور جامع معنے نیکی اور بدی اچھائی اور برائی کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کر دیا اور برائی کے بھی اسی طریقے سے ہاں جی جس درجے کی وہ برائی ہوگی اتنے درجے کی ہم کہیں گے کہ برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب اسم اور بر ان کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی تو ہر بر جو ہے اس کے کچھ اصول ہیں اور جیسے دنیا میں ایک مثال دے کر بات سمجھائی کہ ارتفاقات کے اصول اونچے درجے کے عقلمند اور ماہرین وہ اخذ کرتے ہیں بناتے ہیں قانون سازی اس کی کرتے ہیں اور لوگ اس اس کو تسلیم کرتے ہیں ایسے ہی یہ چار سطح کی جو نیکی ہے اس کی بھی جو طریقۂ کار ہیں اس کے بھی جو اصول ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں جو اللہ نے فرشتے نورانی فرشتے تائید کرنے والے یا مالہ اعلیٰ کے لوگ ان کے دلوں میں الحام کریں جیسے ارتفاقات کا الہام ہوتا ہے اونچے درجے کے حکمرانوں, سائنس حکمرانوں سائنسدانوں مند لوگوں کے اوپر ایسے ہی یہ جو جامع ترین نیکی ہے جو تمام پہلوؤں کو ہاں جی شامل مشتمل ہو اور یہ جامع ترین جو برائی ہے جو تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے ان دونوں کے فرق و امتیاز کے جو بنیادی طریقے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام جو اعلیٰ غیر معمولی دماغ کے انسان ہیں ان کے اوپر نازل ہوتا ہیں وہ انل ارتفاقات استمبتہ الالخبرا جیسے ارتفاقات دنیا میں اس کا اخذ و اجتماعات اس کے اصول اور قوانین اور اس کا عملی نظام الاخبرا جو خبر کے ماہرین ہیں باخبر لوگ ہیں فقتدہ الناس اناس بھی لوگ اپنے دلوں کی گواہی سے ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں جب بھی کوئی نیا ارتفاق ان کے سامنے آتا ہے تو لوگ دل سے گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے دل میں بھی تھا کہ اس طرح کی کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے یہ کام ایسے ہونا چاہیے تو فوراً اس کو قبول کر کے اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں وتفق علیحہ اہل العرض اووم تدبی منہم اور پھر وہ ارتفاقات جو ہیں اس پر تمام روئے ارض پر رہنے والے تمام زمین زمین پر رہنے والے لوگ متفق ہو جاتے ہیں یا تو تمام کے تمام متفق ہو جاتے ہیں او من یو تدب ہی منہم یا ان میں قابل ذکر اکثریت جن کی گنتی اور شمار ہوتی ہے وہ جو, جو جنگلوں میں بہنے والے جاہل اور احمقوں کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ اتفاقات جیسے بھی ہوں تو وہ ان ارتفاقات کی طرف توجہ نہیں دیتے تو ایسے ڈنگر صفت انسانوں کی بات نہیں ہو رہی لیکن جو دنیا میں کیا ہے انسان جن کا شمار کسی اس میں ہوتا ہے وہ ضرور ان ارتفاقات کو دل کی گواہی سے قبول کر کے ان پر عمل شروع کر دیتے ہیں تو جیسے ارتفاقات کا یہ معاملہ ہے ایسے ہی فقالی کا للبرری سونا نن اسی طرح نیکی نیکی کے طریقے اس کے اصول الحمد اللہ تعالیٰ قلوب المعیدین بل نور الملکی ان لوگوں کے دلوں میں جن کو نور ملکیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تائید پہنچاتے ہیں ان کے دلوں میں وہ الہام کیے جاتے ہیں اور ایسے انسان ہوتے ہیں کہ الغالب علیہم خلق الفطرہ فطرت انسانی کے بنیادی اخلاق ان پر غالب ہوتے ہیں بھی منزلتی ما الہما فی قلوب النحل نہل ماں یس لوب ہی بالکل اسی طریقے سے جیسے شہد کی مکھی کو الہام کیا جاتا ہے کہ وہ شہد کیسے بنائے گی زندگی کیسے بسر کرے گی تو جیسے اس کو ایک الہام کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا مربوط نظام بناتی ہے شہد بنانے شہد کو اکٹھا کرنے ذخیرہ کرنے اور جو مکھی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے اس کو سزا دینے تو پورا ایک ملکہ مکھی اپنا ایک سسٹم شہد کے چھتے میں قائم کرتی ہے تو جیسے اس پر الہام ہوا ہے اس کو دنیا میں کسی یونیورسٹی نے نہیں سکھایا ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے ہی انبیاء علیہ السلام جو اس ملکہ مکھی جیسے ہے وہ بھی انسانوں میں ملکہ انسان انسانوں میں بہت اعلی دماغ کے جینیئس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ چیز نازل ہوتی ہے فوجرا تو لوگ اس کے اوپر چل پڑتے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں وہ ارشد الیہ لوگوں کو اس کی رہنمائی ملتی ہے وہ حسو لوگوں کو اس پر وہ ابھارتے ہیں کہ ان پر عمل کرو اور فقت بہم الناس تو لوگ ان انبیاء علیہ السلام اور ان حکمہ کی اتباع کرتے ہیں وط فق علیہ اہل الملِ رہا تمام جمی تمام کے تمام اہل الملل ہیں جتنی ملتوں کے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام ان پر متفق ہو جاتے ہیں دنیا کی کوئی ملت ایسی نہیں کہ جو ان بنیادی اصولوں کا انکار کرنے والی ہو فی اقطار الارض پورے زمین کے تمام اطراف میں باوجود اس بات کے کہ اعلیٰ توا ادب الدا نم و اختلافی اگرچہ ان کے شہر اور علاقے دور دراز ایک دوسرے سے ہیں اور اگرچہ ان کے مذاہب مختلف ہیں یہودیت ہو عیسائیت ہو ہندومت ہو بدھزم ہو کنفشازم ہو زرتشت ہو اسلام ہو تمام مذاہب ہاں جی ان اصولوں پر ہاں جی متفق ہو جاتے ہیں بے حقبی مناسبت فطریت وہ اپنی فطری مناسبت کی وجہ سے اسے قبول کرتے ہیں اس کے ان کے طبی تقاضے اقتضاء نوعی نوعی انسانیت کا انسانی تقاضا ان کو قبول کرنے پر انہیں مجبور کرتا ہے کیونکہ وہ ایسے ہی بالکل ہے جیسے ارتفاقات میں سے نئی چیز ایجاد ہو تو لوگ اس کو ضرورت سمجھ کر ٹوٹ پڑتے ہیں اس پر عمل درآمد کرتے ہیں ایسے ہی دنیا کی اکثریت مذاہب کی حامل ہے اور وہ ان مذاہب کی بنیادی امور کو تسلیم کرتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں آپ اعتراض کریں گے کہ نہیں جی بہت سارے لوگ ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ الہام کو مانتے ہیں نہ نہ وہی کو مانتے ہیں تو یہ بات پوری کائنات میں متفقہ کیسے ہے ضرور آپ کے دماغ میں بھی سوال کل بلا رہا ہوگا تو شاہ صاحب نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا ولا یزرزال کا اختلاف و سور کا سنن ایک تو اس اتفاق پر یہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا کہ جی کا طریقہ عبادت اور ہے مسلمانوں کا اور ہے یہودیوں کا اور ہے عیسائیوں کا اور ہے یونانیوں کا اور ہے تو طریقے جب مختلف ہیں تو یہ سارے متفق کیسے ہوئے تو شاہ صاحب نے کہا جب بنیادی اصول پر متفق ہیں تو عملی شکلیں جو ہیں ان کے اختلاف کا معاملہ ان اصولوں کے اتفاق پر کسی قسم کی قدن نہیں لگاتا اس پر کسی قسم کا کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا کیونکہ صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی کانسیپٹ پر تمام لوگ متفق اور دوسرا شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بات بھی اس ہماری اس بات کا رد میں نہیں آ سکتی کہ سدود تو مختن کہ جو ناقص قسم کے ادھورے ذہن ہیں جی جن کی جو بائی برت جن کے اندر کوئی ڈیفالٹ ہے دماغی طور پر عقلی طور پر وہ اگر انکار کریں کہ کوئی وہی نہیں ہوتی کوئی خدا نہیں ہوتا کوئی کچھ نہیں ہوتا یہ کارخانہ خود بخود ہی چل رہا ہے اور ان کے ناقص ہونے کا کمال اور حال یہ ہے کہ خود سٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ کس مخدجہ حالت کے اندر کہتا ہے خدا کوئی نہیں بلیک ہول میں میں, میں نے بہت کچھ تلاش کیا ادھر ادھر کہیں کوئی خدا نہیں ملا تو اس کا اپنا جسم ہی بتلا رہا ہے کہ جو آدمی بول نہیں سکتا چل نہیں سکتا پھر نہیں سکتا تخجلاتی باتیں بیان کر رہا ہے تو اس بےچارے ناقص آدمی کی بات کا اعتبار ہوگا یا ایک صحت مند دلیر بہادر اعلیٰ درجے کا عقل مند اس کی بات کا اعتبار ہوگا تو طائفتن مخدجہ عربی میں کہتے ہیں کہ جو بائی برت ڈیفالٹ ہو جس کے آنکھیں نہیں ہیں کان نہیں ہیں جی اس کے اندر کیا ہے اور جسمانی کوئی نقص موجود ہے شاہ صاحب کہتے ہیں لعت عملہ فیم اصحاب البصر اس ناقص طبقے کو اگر صاحب بصیرت لوگ ان کے بارے میں غور و فکر کریں تو لم یشک کو ان ماد داتہ ہوں اسد صورت النویہ ان کا جو جسمانی جو جسمانی ڈھانچہ ہے ان کا مادہ ہے یہ فل فلیج انسانی نوع پر پیدا نہیں ہوا اس کے اندر کوئی نہ کوئی کیا ہے دماغی نقص رہ گیا ہے کوئی دماغ طلبی خلل رہ گیا ہے جسمانی استطاعت ان کے اندر اس درجے کی نہیں رہی تو اس کی وجہ سے یہ خلل جو ہے ان کو مجبور کر رہا ہے کہ جس پر دنیا کی اربوں آبادی متفق ہے وہ دو چار اس کا انکار کریں تو انکار کرنے سے کیا ہوگا جمہور انسان اگر اس کو تسلیم کرتے ہیں تو چند ایک ہاں جی لوگوں کی ذہنی اپچ کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اصول غیر تسلیم شدہ ہے کیونکہ جمہوریت کا زمانہ ہے جمہور متفق ہیں تو ان کا کیا اعتبار ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بہم فل انسانی ان ایسے لوگ انسانیت میں ایسے ہی ہیں جیسے کسی کی پانچ انگلیوں کے ساتھ ایک چھٹی انگلی اگی ہوئی ہو کل عزوِ زائد زائد عزو ہے یہ ہو نہ ہو اس کا ہونا نہ ہونا کیا ہے یعنی اس کی کوئی جڑ بنیاد تو ہے نہیں یہ کسی دوسری انگلی کا کوئی زائد حصہ تھا جو باہر نکل آیا یا پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ ایک اور زائد انگلی نکل آتی ہے تو یہ کل عزوِ زائد ہیں من الجسد زوالح اجمل الح بم بقا عی ان کا کاٹ کر پھنک دینا زیادہ بہتر ہے خوبصورتی کے لیے کیونکہ چھنگلی انگلی والا آدمی کو لوگ وہ اپنی انگلی کو چھپائے پھرتا رہتا ہے بری لگتی ہے تو ایسے ہی یہ کل عزو زائد ہیں یہ اصل میں کامل انسان ہے ہی نہیں نوئے انسانیت کی جو فطری استعداد ہے اس کے مطابق نہیں ہیں اس لیے زوالح اجمل و لہو من بقا اس کو باقی رہنے کے بجائے اس کو ختم کر دینا زیادہ خوبصورتی کا باعث ہے تو شاہ صاحب نے پہلی بات تو یہ واضح کر دی کہ نیکی جو ہے البر اس کے جو طریقے ہیں وہ بھی فطری اور طبی طور پر ایسے ہی انسانی قلوب پر الہام کیے گئے ہیں جیسے شہد کی ملکہ مکھی پر شہد کا چھتہ بنانے کا پورا نظام بہی کیا گیا اگر جانور پر مکھی پر یہ الہام ہو سکتا ہے تو انسانوں پر کیوں نہیں پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان بنیادی جو نیکی کے طریقے ہیں اس کے پھیلانے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں اسباب ال اصول تو یہ انبیاء بیان کر دیتے ہیں بتلا دیتے ہیں لیکن سوسائٹی میں ان کا پھیلاؤ جو ہوتا ہے انسانی معاشروں میں اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے اسباب ال بڑے بڑے اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں و تدبرات محکمتن محکم اور مضبوط سسٹم کے ذریعے سے یہ چیزیں پھیلتی ہیں آح کم ہا الم اید الب جن پر ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی سے ان کی تائید کی جاتی ہے تو وہ اس سسٹم کو مضبوط بناتے ہیں سسٹم باقاعدہ قائم کرتے ہیں اس کا نظام بناتے ہیں ہر نبی آ کر ایک درجے میں نظام ضرور قائم کرتا ہے نیکیوں کا فاصبۃ الحم منا عظیمتاً فی رقاب الناس اس لیے ان انبیاء علیہ السلام کی جو جد اور کوشش ہے اس کا انسانوں کی گردنوں پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ ایک سسٹم بنا کر اس پر نافذ کر دیتے ہیں یعنی اس اصول البر کو عمل میں لانے کا پروسیجر بتلاتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے عمل میں آئے گا اس کا یہ طریقہ کار ہوگا اس کو اس طریقے سے کرنا ہے خرید و فروخت ایسے کرنی ہے نماز ایسے پڑھنی ہے عبادت ایسے کرنی ہے یہ اعمال اس طرح سر انجام دینے ہیں تو اس کا پورا پروسیجر وہ بیان کر دیتے ہیں اور یہ سسٹم بنانا یہ انسانیت کی گردنوں پر ان کی طرف سے بہت بڑا احسان شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگلے ابواب میں نہن و اب ہمارا جب تمہیں بر اور عصم کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان نب بہو کا اعلیٰ اصول حاضی سنن ہم تمہیں متنبہ کریں ان بنیادی اثاثی اصولوں پر جو انبیاء پر آئے ہیں اور جس پر تمام دنیا کے انسانوں کا اتفاق ہے مما اجما علیہ جمہور اہل الاقالیم صالحہ جس پر متفق ہیں اجماع ہے تمام دنیا کے مہذب ممالک کے جمہور انسانوں کا جمہوریت اس پر ہاں جی متفق ہے جن اصولوں پر تو ان اصولوں کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں بات اقلیت کی نہیں ہو رہی بات جمہوریت کی ہو رہی ہے من العما العظیمہ وہ بڑی بڑی امتیں اور قومیں التی یجما کل واحد وہ تمام امتیں جو تمام کی تمام اقوام میں سے ہر اس ایک آدمی پر متفق ہیں جو یا تو متعلین ہیں الہیات سے تعلق رکھنے والے متعلین کہلاتے ہیں اور یا وہ حکمران ہیں ملوک یا وہ حکماں مند لوگ ہیں ضر یہ ساقب جو اعلیٰ درجے کی رائے رکھتے ہیں ساقب رائے وہ ہوتی ہے جو بالکل درست ایک رائے وہ ہوتی ہے جو گڑبڑ والی ہوتی ہے ایسی شک والی ہوتی ہے ثاقب کہتے ہیں لفظ عربی ترجمہ ساقبہ کا ہوتا ہے سوراخ کر دینے والا جب آدمی نشانہ لگاتا ہے نا تو نشانہ ٹھیک نشانے پر چل کر سوراخ پیدا کر دے جہاں آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ تو بالکل درست اندازہ ہے آپ کا اور ایک یہ ہے کہ کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلے گی کبھی ادھر چلے گی گولی تو وہ نشانہ تو کچا ہوا نا رائے جو ہے نا وہ بکھری ہوئی ہے وہ فوکس نہیں ہے کسی ایک نشانے پر صحیح رائے وہ ہوتی ہے جو ٹھک سے لگے نشانے پر لگے اور نتیجہ پیدا کرے وہ صحیح رائے ہوتی ہے ورنہ ادھر ادھر کی رائے آراج اتنی مرضی دیتے رہو تو وہ ادھر ادھر تیر اندازی کرنے کے بعد بات ہے جو اصل ہدف ہے وہ غائب ہو جاتا ہے تو اس لیے عربی میں اس کے لیے کہا جاتا ہے ضرقب ایسی رائے جو ٹھیک نشانے پر جا کر لگی اس کو رائے ثاقب کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں الہیین ہو حکمران ہو اور حکماں ہو وہ حکمت جس درجے کی بھی حکمت والے ہوں چاہے وہ حکمت علم نجوم کی ہو خواہ وہ حکمت مادیت کی ہو کسی بھی حکمت کے تناظر میں اور پھر اگلی بات شاہ صاحب نے کہی من عربی ہم و اجمی ہم یہودی ہم مجوسی ہم چاہے وہ عربی ہو یا عجمی یہودی ہوں اور یا مجوسی اور یا ہندو ہوں وہ ہنود ان تمام کا ان اصولوں پر کیا ہے اتفاق ایسے اصول ہم آپ کو آگے بیان کرنا چاہتے ہیں ابواب میں وہ نشرہ کیفیتہ تولیدی ہا من انقیاد البہیمیا دل قوت اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ان اصولوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی بھی شرح کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے ان اصولوں سے وہ کیفیات عملی کیفیات ظاہر ہوں گی جس کے نتیجے میں بہینیت کمزور پڑے اور ملکیت کے چار اخلاق اور ارتفاقات کے چار اصول درست ہو جائیں اس کی تشریح بھی ہم بیان کریں اور اس کے جو بعض فوائد ہیں وہ بھی بیان کریں گے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم بیان کریں گے یہ ہم نے کتابوں سے چورا کر نہیں لکھ دیا یا۔ بلکہ کیا کہتے ہیں حسب ما جربنا علی انفسنا غیر مرتن ہم نے ان تمام اصولوں کا اپنی ذات پر میں نے اپنے جسم پر اپنی روح پر اپنی جماعت کے لوگوں پر تجربہ کیا ہے ایک سے زیادہ مرتبہ یعنی یہ تجربہ شدہ اصول بیان کریں گے یہ ادھر سے سنی سنائی جو ادھر ادھر کی کاپی پیسٹنگ کر کے جو ہے نا کتاب نہیں میں نے لکھ دیا آگے بلکہ یہ اصول وہ ہیں جو تمام اقوام عالم میں متفق ہیں اور اس کا ہم نے تجربہ بھی کیا ہے اور اس تجربے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہاں جی کتنے مفید ہیں انسانیت کے لیے اور اس کی عملی طریقہ کار کیا نتائج پیدا کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے دنیا میں نے کوئی کتاب کسی کتاب میں کوئی بات اس وقت تک نہیں لکھی جب تک اس کو اپنے وجود پر طری کر کے اس کا مطلوبہ نتیجہ نہیں معلوم کرتا کسی بزرگ نے لکھی کسی انجی ولی نے لکھی کسی محدث نے لکھی کسی فقی نے لکھی تو محض اس کے تجربے پر میں نے نقل کوئی نہیں کی کوئی بھی بات جب تک کہ میں نے اپنا آپ خود تجربہ نہیں کر لیا کہ کیا یہ بات جو کہی جا رہی ہے یا یہ جو عمل بتلایا جا رہا ہے اس عمل کا یہی نتیجہ نکلے گا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حسب ما جربنا نا انفسنا غیر مرتن تجربہ بھی صرف ایک دفعہ کا نہیں دنیا میں چیزیں جو ہیں جب تک انسانوں پر اس کی پروونگ نہ ہو تو وہ اوتھینٹک نہیں ہوتی تو شاہ صاحب نے ان کی اپنے وجود پر کیا پروونگ کی ہے غیرہ مراتن ایک سے زیادہ مرتبہ وہ ادا علیہ العقل السلیم نہ صرف تجربے سے یہ میرے یہ ثابت ہے بلکہ دنیا میں جن لوگ عقل سلیم رکھتے ہیں وہ بھی اسی نتیجے تک پہنچے گا کہ جو ہم آگے بیان کر رہے ہیں باقی واللہ اللہ عالم اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے ہم اپنے علم کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ ہم ان اصولوں کو جو بر سے متعلق ہیں ان کے بنیادی اثاثی اصول بھی اور اس پر عمل درآمد کرنے کے جو طریقے تجربے سے واضح ہوئے ہیں وہ بھی ہم بیان کریں گے اور وہ ایسے اصول ہوں گے جس پر دنیا کی اکثریت تمام مذاہب کے لوگ تمام حکمہ جو صحیح رائے رکھنے والے ہیں تمام حکمران جو عدل و انصاف قائم کرتے رہے ہیں جو تمام متعلین الہیات سے تعلق رکھنے والے اللہ سے تعلق جوڑنے کے جو طریقے بیان کر چکے ہیں تو ان تمام کو ہم آگے بیان کریں گے اس کی بنیاد پر شاہ صاحب نے اصول بیان کرنا شروع کی ہیں سب سے نمبر ایک اصول البر التوحید باب التوحید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جس پر پوری دنیا متفق ہے اور جو بر اور نیکی میں سب سے اصولی اور بنیادی نیکی ہے وہ توحید اصل اصول البر و عمدات و تمام نیکیوں کے اصولوں کی بھی اصل وہ اصول بھی اس بنیادی اصل پر اور تمام نیکیوں کی جتنی بھی اقسام بنیں گی ان میں عمدہ ترین نیکی وہ توحید وہ توحید ایک اللہ بہاد اللہ شریف کو جو اس کائنات کے عالمگیر نظام کے چلانے والی ذات ہے اس کو ماننا وزال اس کی وجہ کیا ہے اس کی علت اور دلیل چونکہ بادشاہ صاحب جو بھی بیان کرتے ہیں اس کی ایک دلیل بھی لاتے ہیں وزال اس کی دلیل یہ ہے کہ لے البا رب العالمین اس توحید کے نظریے کی اوپر ہی یہ بات موقوف ہے کہ رب العالمین کے سامنے عجزو ان کے کی جائے اخبات کی جائے پیچھے ہم یہ طے کرائے ہیں کہ انسانی نوع کی کامیابی کا سب سے پہلا عمل اخبات ہے اور اقبات تبھی ہوگا کہ پوری کائنات کا ایک محور اور مرکز تلاش کریں اور وہ ذات باری تعلیٰ ہے اللہ اللہ ہے اللہ وہ مرکز کشش ہے جو کائنات کے تمام سیلز اور خلیات اور اس کے تمام مخلوقات کو اپنی طرف کیا رہا ہے. اس لیے اللہ عربی لفظ جو ہے اس کا لفظی مطلب مقناطیس جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو جذب کر رہا ہوں آلیہ اور والاہ جذب و کشش پر دلالت کرتا ہے تو عربی والوں نے اس کے لیے جو لفظ رکھا ہے وہ بھی کیا ہے اسی معنی میں کہ جو ذات کیونکہ انسان اللہ کو سمجھ سکتا ہے اپنے فہم کے مطابق اور چونکہ اس کا دل کھنچا جلا جاتا ہے اس ذات کی طرف اور کائنات بھی ساری اسی نظام کے ساتھ کھچی ہوئی ہے وہ مقنا تیسری سسٹم ٹوٹ جائے تو پھر تو کیا اب ایک چھوٹا سا ایٹم اگر اس کا نیوکلس ختم ہو جائے تو اس کے الیکٹران پروٹان کیا ہو جائے بکھر جائیں گے اور اگر اپنا وجود کسی بھی حالت میں برقرار رکھنا چاہیں گے تو اپنا مرکز بنائے تو یہ جب ایک چھوٹا سا ایٹم اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو اتنی بڑی کائنات جو عرض سے لے کر فرش تک ہے اس کا بھی تو کوئی مرکز کشش ہے اور جو وہ مرکز کشش ہے اس کا نام عربی والوں نے کہا چونکہ مرکز کشش کی تعبیر کو بیان کرنے کے لیے اللہ تو کسی نے گاڈ کہہ دیا اسی طرح سنسکرت والوں نے اگر اس کے لیے برہما کا لفظ استعمال کیا ہے ہندوؤں نے ویدوں نے یا فارسی والوں نے کہا خود آ خدا خود آ باقی چیزیں تو اس کی وجہ سے آئی ہیں اور وہ خود کیا ہے خود آیا ہے جی اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا تو ایسے ہی مختلف مذاہب میں اس کی تعبیر کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں ضرور ان کی اگر ہاں جی کھوج لگائی جائے تو وہ ضرور اس مرکز جذب و کشش کی نمائندگی کے ترجمہ ہوگا تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اخبات رب العالمین اس توحید کے بغیر نہیں ہو سکتا اللہ اور زم الاخلاق القاسبہ لسا اخبات جو ہے اعلیٰ ترین وہ خلق ہے جو انسان کی نیک بختی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور شاہ صاحب اس پر پیچھے تفصیل سے گفتگو کرائے ہیں کہ بہ ہوا اسلدبیر علمی اللہ, اللہ افیت التبیر علم وہاں تدبیر علمی کی دو قسمیں بیان کی تھیں ان میں سب سے بہترین فائدہ بخش تدبیر علمی بھی اسی توحید کے نظریے پر ہے کیونکہ اگر دو مرکز ہوں یا دو خدا ہوں تو وہ ایک ادھر کھینچے گا ایک ادھر کھینچے گا لڑائی ہوگی تو انتشار فکر پیدا ہوگا يحصل التام اور اسی کے ذریعے سے انسان کو پوری مکمل توجہ ہوتی ہے عالم غیب کی طرف جب وہ اللہ کو ایک مانتا ہے اور وہ تست عد الفس لحو کی بھی بال وجہ مقدس اور ہر نفس میں اسی نظریۂ توحید سے یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس وجہ مقدس کے ساتھ جا کر ملے اس لیے الفکر محتاجگی جب مکمل ہوگی فقیری جب مکمل ہوگی جنت اور دوزخ کے بعد تو پھر کیا ہوگا تو لہوک اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا اب عقلی دلیل کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لا رہے وقت نبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِزام امری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظريہ توحيد یا اللہ کی وحدانیت کی جو بات ہے اس کا جو حکم ہے اس کی عظمت اور اس کی بلندی پر متنبع کیا ہے اور وہ ہی من ب منظلت القل اور تمام نیکیوں کی تمام تر اقسام میں یہ نیکی ایسے ہے جیسے دل ہو دل جیسے خراب ہو جائے حرکتیں قلب بند ہو جائے تو بندہ دل چل رہا ہے تو تو دل چل رہا ہے کس کی وجہ سے اسی نور اللہ حقیقت الفردانیت الن نقط النورانیتُن یجلطورحا انطور حاضل اطوار المتغیرت المتغیر تمام دائروں کے اندر تغرارتبدلات کے باوجود دل اپنا کام کر رہا ہے آپ کو بھوک لگے پیاس لگے پیٹ بھرا ہوا ہو کپڑے پہنے میں ہوں نہ ہوں چہرے پر عزت ہو بدبختی ہو کچھ بھی ہو دل اپنا کام کر رہا ہے نا اگر دل کی حرکت بند ہو گئی تو باقی بس کام ختم ہو گیا سب کچھ دل کی طرح ہے یہ سالحہ سالح سالوح الجمیر جب وہ درست ہوگا تو تمام جسم درست ہوگا و فاسود جب فساد آئے گا تو تمام میں آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً یہ بات کی اس آدمی کے بارے میں کہ جو مرا ایسی حالت میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتا تھا تو حضور نے فرمایا دخل الجنہ کہ وہ جنت میں داخل جی من قال لا گئی الا اللہ جس نے اللہ لا الہ الا اللہ کہا اور موت کے وقت تک اس پر قائم رہا تو دخل الجنہ یا حضور نے فرمایا ہر رحمٰ النار اللہ, اللہ نے معاہد پر آگ جو ہے وہ حرام قرار دے دی اور جملہ حدیث کا ٹکڑا لائے ہیں شاہ صاحب لا یوش من الجنہ کہ جنت سے اسے روکا نہیں جائے گا جنت کے اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا وہ نظالی کا من البارات اور ایسے ہی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات نقل کی ہے حقا ان ہی تبارک و تعالی کیا من لقی بقراب الزی عطن لا یوشر کبھی لقیتہو بمثلہ مغفرت اللہ میاں کہتے ہیں جس آدمی نے مجھ سے ملاقات کی اور اس نے زمین کے برابر گناہ کیے ہوئے تھے بہت ہی خطا تھی لیکن لا یو بھی شہیئر میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھا رہا تھا توحید کا وہ قائل تھا تو جتنے اس کے گناہ ہیں ان تمام کے اوپر میں پردار آتا ہوں لقیتہو بے مث اس توحید کے نظریے کی وجہ سے باقی سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کیے جا سکتے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو اصول ہے بنیادی طور پر توحید کا یہ اصل اصول البر اب سب سے پہلے تو توحید کی حقیقت اور اس کی اہمیت بیان کر دی اور اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ توحید کے چار درجے و علمی طور پر یہ قاعدہ اور ضابطہ جان لو اللہ بل توحیدی اور با اللہ کی توحید کے چار درجے ہیں سب سے پہلا درجہ واجب اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے واجب الوجود فلاسفہ کی ایک اصطلاح ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی جب وہ فلاسفہ گفتگو کرتے ہیں عقلی طور پر تو وہ کہتے ہیں کہ وجود کی تین قسمیں ایک واجب الوجود ایک ممکن الوجود اور ایک ممتانی الوجود ایک وجود جو ہے واجب ہے وہ ہر حال میں اول سے ہے آخر تک اس کو کبھی زوال نہیں اسے کہتے ہیں واجب الوجود اور ایک ممکن الوجود وہ کہلاتا ہے کہ پہلے نہیں تھا اور پھر وجود میں آیا. پہلے موجود نہیں ہوتا پھر موجود اور ایک الوجود ہے کہ وہ کبھی وجود میں آ ہی نہیں سکتا تو ممتا الوجود کا تو کوئی وجود نہیں ہے وجود صرف جو ہے وہ دو چیزوں کا ہو جاتا واجب الوجود اور واجب الوجود اللہ کے اندر بند ہے اور ممکن الوجود پوری مخلوقات ہے شاہ صاحب یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ جو واجب الوجود ہے اس کو صرف اور صرف اور صرف ایک ذات اللہ تبارک و تعالی کے اندر محسور ماننا کہ وہی واجب الوجود ہے اس کے برابر کی کوئی اور واجب الوجود نہیں ہے یہ توحید کا سب سے پہلا مرتبہ فلا فلاں غیرو واجب باقی سب ممکن الوجود نمبر ایک نمبر دو توحید کا دوسرا درجہ کہ اس واجب الوجود نے ابدا اور ابدا کے بعد اس مادے سے مخلوقات پیدا کی ہیں اسی ایک واجب الوجود ہے حسر خلق العرش والارض ورض واہر فی تعالی کہ تمام تر عرش آسمان زمین اور اس میں جتنے بھی اجسام اور جواہر یہ جواہر بھی ایک اصطلاح ہے جی اور جواہر جوہر اور عرض ہر وہ چیز جو اپنا کوئی حجم رکھتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جوہر اور ایسا جوہر جو مستقل بذات وہ کھڑا ہو اور ایک ہوتا ہے عرص تو جتنے رنگ ہیں یہ آراس شمار ہوتے ہیں اور جو اپنا ٹھوس وجود بغیر اس عرض کے قائم رکھے ہوئے اس کو فلسفیوں اور منطقیوں کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے جوہر کہا جاتا ہے تو جتنے بھی جواہر ہیں جتنے آسمان و زمین ہیں جتنے عرش و فرش ہیں تمام کی تمام کو پیدا کرنے والی وہی واجب الوجود ذات شاہ صاحب کہتے ہیں یہ توحید کے دو درجے ہیں وہ ہاتھ عن اللہ واجب الوجود ہے اس اللہ واجب الوجود نے یہ ساری مخلوقات پیدا کی ہیں یہ توحید کے دو درجے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ہاتھ عالمرتبہ لم تب القتب انہ مشرق العرب ولاً ولاً نصارہ اس سے کتب الہیہ براہ راست بحث نہیں کرتی کیونکہ یہ ایسا فطری اور تبھی ہے کہ دنیا کا ہر انسان ہر ملت ہر مذہب ادخود فطری طور پر یہ بات مانتا ہے عقلی طور پر تسلیم کرتا ہے حتیٰ کہ وہ فلاسفہ یونان جو عقل پرست تھے اور عقل کی بنیاد پر ہی سارے کام کرتے تھے وہ بھی حکمت الحیہ میں عقلی طور پر تسلیم کرتے ہیں ایک واجب الوجود اور ایک ممکن الوجود اور یہ ممکن الوجود اس واجب الوجود نے پیدا کیا تو کتب الہیہ میں بحث اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس کا کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہے بحث تو ان باروں معاملات میں کی جائے جن سے اختلاف یا جھگڑا ہو بل القرآن العظیم ناسم علا انما من المقدمات المسلمت عندهم بلکہ قرآن حکیم نے تو اپنی نس قطری میں یہ بات کہی ہے کہ یہ ایسے مقدمات میں سے ہے جو تمام کے نزدیک تسلیم شدہ ہے قرآن حکیم کیا ہے تو بلا انسال من خرا سماواتی بل ان سے اگر پوچھا جائے کہ کس نے آسمان زمین پیدا کیا ہے تو بالاتفاق اتفاق یہ ساری قومیں کہیں گی لنا ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے کہ خلا عزیزالعلیم عزیز العلیم اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے تو آپ دیکھیے کہ ان توحید کے دو درجوں میں کوئی اختلاف کسی فرقے کسی مذہب کسی عقل مند انسان کا نہیں ہے ایسی توحید تو تمام کے ہاں طے شدہ ہے توحید کا ایک تیسرا درجہ ہے حصر و تدبیر سماواتی وول اور زماں بینا فی کہ آسمان و زمین کی جتنی مخلوقات وجود میں آ چکی ہیں ان تمام تر مخلوقات کا جو سسٹم ہے وہ ذاتِ باری تعالی ہی چلا رہی ہیں یہ توحید کا تیسرا درجہ کہ کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے اور اس سسٹم کے ہر ہر جز ہر ہر پہلو کو براہ راست اس سسٹم کو چلانے والی ذات و اللہ وعدو لا شریک کی اور چوتھا توحید کا درجہ یہ ہے کہ انّلّہ یسحق و غیرباد جب توحید کے تین درجے ثابت ہو گئے کہ ایک ذات واجب الوجود ہے اس نے ممکن الوجود کو پیدا کیا ہے اور اس پیدا شدہ کے درمیان ایک عالمگیر نظام قائم کیا ہوا ہے یہ تین توحید کے درجے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پھر غلامی اور عبادت کس کی کی جائے اسی ایک کی کی جائے کیونکہ جب ہر مخلوق تک براہ راست اس کے سسٹم کی رسائی ہے لا و انہو مسقال و ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اس کی نظروں سے اوجل نہیں ہے تو پھر تقاضا کیا بنتا ہے کہ ہر انسان غلامی صرف اور صرف اسی کی کرے باقی درمیان میں جتنے بھی ہیں وہ تو واسطہ ہیں ان کی غلامی اختیار نہیں کی جا سکتی تو یہ تقاضا ہے لایست غیره العبادہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو توحید کے آخری دو درجے جو بیان کیے ہیں یہ دونوں توحید کے درجے طویل ربط کے ساتھ ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے میں پھسے ہوئے ہیں دو دو جملے بیان کیے ہیں متشابق متشابک کہتے ہیں جیسے جال بنا ہوا ہوتا ہے نا ہر ایک کا دھاگا ادھر سے ادھر گزر رہا ہے اس کا ادھر گزر رہا ہے بلکہ حضور نے تشابک کی مثال بھی ان انگلیوں سے دی جیسے یہ انگلیاں اس کے اندر پھنسی ہوئی ہیں تو اس کے بغیر ہاں جی نہیں ہے یہ دونوں ایک دوسرے میں اس طرح پھسے ہوئے ہیں اور متلازمانی ایک دوسرے کے لازم ہے کہ سسٹم اور عبادت عبادت سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور عبادت کے ساتھ سسٹم جڑا ہوا ہے غلامی کے ساتھ سسٹم جڑا ہوا ہے کوئی غلام بغیر سسٹم کے نہیں ہو سکتا اور کوئی سسٹم بغیر غلامی کے یا عبادت کے عبادت یا غلامی کیا ہے کہ سسٹم جو کچھ اس پر عائد کر رہا ہے اس کو پورا کرنا یہ عبادت ہے یعنی سسٹم ہی کوئی فرائض آپ پر عائد کرے گا نا اگر افراد ہی نہیں ہیں جنہوں نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے تو پھر سسٹم کیا ہے وہ خلام ہے تو شاہ صاحب نے کہا دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے آخری مربوط شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرا اور چوتھا درجہ توحید کا اصل جھگڑے کا باعث یہ ہے پہلے دو درجوں پر تو کل انسانوں کا اتفاق ہے دنیا کا کوئی مشرق پہلے دو درجوں کا انکار نہیں کرتا جھگڑا یا اختلاف پیدا ہوتا ہے توحید کے آخری دو درجوں کے بارے میں کہ کیا یہ نظام ہے اور اس نظام کو اللہ ہی چلا رہا ہے یا اللہ میاں نے کچھ عہدے دار بنائے تھے اور وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہاں جی کہ اللہ میاں نے کہا چلو جی ساری مخلوق توڑے ذمے پا دیتی یعنی اللہ کا یہ نظام عامرانہ تھا اور عامر مطلق نے ہاں جی کچھ لوگوں کو کہا کہ میں تم سے اتنا راضی ہو گیا ولی صاحب سے نبی صاحب سے کہ بس یہ مخلوق تیرے ہے تو جانیں ان کا کام جانیں تو جہنم میں پہنچا یا جنت میں ان کے لیے کوئی عمل تجویز کر یا نہ تجویز کر تو مملکت خداوندی میں ہاں جی یہ سمجھنا کہ اس نے ذیلی عمرا کو علاقے بانٹ دیے ظلم کریں یا عدل کریں جو بھی کچھ کریں انہوں نے کرنا ہے ایک یہ کانسیپٹ اور ایک یہ ہے اور وہ ہے جمہوریت کا کانسیپٹ اور وہ یہ کیا ہے ہر ہر انسان کی روح کو جب برائے راست اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا جو نمائندہ اس نے مقرر کیا تھا اس کی نگرانی کے لیے تو اس کا بھی تو احتساب کرے گا نا کہ بھائی یہ تم نے جو کام کر رہے ہو یہ صحیح کیا یا غلط کیا ہے اور پھر اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے اور وہ برائے راست اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ میاں برائے راست بھی ایکشن جمہور کے حقوق کا محافظ ہے نا سسٹم بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ ماتحت کے جتنے بھی داران ہیں وہ منمانیاں کرتے پھرے تو ظلم اور آمریت کا تصور رکھنا ہے اللہ کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں جمہوریت اور اجتماعیت کا تصور رکھنا ہے تو یہ جو توحید کا تیسرا نظریہ ہے یہ تیسرا مرتبہ ہے اس میں کیا ہے کہ ہر انسان ذات باری تعالی سے براہ راست تعلق قائم کرنے اور اپنی بات کو اس تک پہنچانے کا نہ صرف حق رکھتا ہے بلکہ پہنچاتا ہے یہاں تک کہ ہر مظلوم کی آواز بھی وہ سنتا ہے کانا کافرن اگرچہ وہ کافر بھی ہو اور ظلم کرنے والا چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو لیکن اس مظلوم کی آہ جو ہے وہ اس کے عرش تک براہ راست پہنچتی ہے سسٹم کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ جو سسٹم کی مرکزی اتھارٹی ہے اس کے پاس اپنے ہر ہر ورکر اور اپنے ہر ہر لوگ عوام میں سے ہر ہر فرد کی نگرانی اس کے پاس ہونی چاہیے وہ اپنے ذیلی عہدیداروں کے سپرد کر کے اپنے ورکروں کو اور ذیلی ہنجی عمرا کے سپرد کر کے اپنے عوام کو خود جا کر عیاشیانہ کرنا شروع کر دے تو یہ تو ظلم کا جس سسٹم ہوا تو اللہ کی توحید یہ ہے کہ توحید کے اس سسٹم میں کہ ہر فرد جڑا ہوا ہے ہر ذرہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جب ایسی بات ہے تو اب ہر آدمی کو جب یہ پتا ہے کہ میرے ساتھ اس کا جڑا ہوا تعلق ہے تو عبارت کس کی کرے گا وہ وہ درمیان میں کسی عہدے دار کی نہیں کرے گا درمیان میں جو کوئی ہاں جی نظم کے لوگ ہیں ان کی غلامی نہیں اختیار کرے گا غلامی تو پھر اسی ایک ذات کی ہوگی تو یہ توحید کا نظریہ کتنا اجتماعی اور کتنا جمہوری ہے
1: یہ نظریہ دین دینا
0: چاہتا ہے اب اس سے جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان کی بڑی تین جماعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان تینوں کے جو شکوک و شبہات تھے قرآن نے ان کا رد کیا ہے الفوظ القبیر جن لوگوں نے سنی ہے تو اس کے اندر بھی یہ بحث آئی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں معظمہم وہم و فرق یہ جو توحید کے آخری دو درجوں سے اختلاف رکھنے والے جو بڑے بڑے فرقے یا گروہ اور جماعتیں ہیں وہ تین ہیں انت علم نجوم پر یقین رکھنے والے نجومی زہابو وہ اس طرف گئے ہیں کہ نجوم یعنی ستارے عبادت کے مستحق ہیں سورج کی کرو چاند کی کرو ستاروں کی کرو اور اس کی عبادت نفع دیتی ہے دنیا میں اور ان ستاروں سے جو چیز مانگی جائے تو وہ حاجات کو بھی پورا کرتے ہیں وہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں علم نجوم کے ماہرین کہ قد تحققنا ہم نے بڑی تحقیق کی ہے کہ فلاں ستارہ جب طلوع ہوتا ہے نا تو قرآۂ عرض پر فلاں نوصد کے اثرات ضرور پڑتے ہیں ہر دفعہ دفعہ کا ہمارا تجربہ ہے نلحہ اثرن عظیم فل حوادی سل یومیہ ہاں جی دنیا کے تمام کاموں کے سلسلے میں وہ بڑا کردار ادا کرتا ہے مثلا سب کو پتہ ہے کہ سورج کی گردش کی وجہ سے دن رات بن رہے ہیں سورج کی یہ تاثیر تو ہے نا اس میں کسی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے تو سورج دن رات بنا رہا ہے تو کیوں نہ سورج کی پرستش کرے جی ایسے ہی انہوں نے کہا سعارت علمرا و سخاوت ہو وہ صحت ہی و ہی مرد کی نیک بختی اور بد بختی اس کی صحت اور بیماری ہم نے دیکھا جب فلانا ستارہ ترو ہوتا ہے تو لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں ان کے ذائچے میں جو ستارہ جس خانے میں آتا ہے تو ان کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اچھے یا برے تو سینکڑوں دفعہ یہ تجربہ ہمارا ہوا ہے تو اب ضرور یہ ستارے موثر ہیں موثر بذات ہیں اس لیے وہ انَحہ نفوس مجردۃََََََََََََََََََ عقلۃَ تب آسوحا علحر اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان یہ ستارے ان کو صرف مٹی کا کوئی گولا یا وہ نہ سمجھ لیں مادے کا ان کے اندر عقل رکھنے والا ایک نفس بھی کار فرما ہے کیونکہ کوئی بھی چیز جو حرکت پذیر ہے تو حرکت پذیر چیز کا جیسے ایک جسم ہے ایسے اس کی ایک روح بھی ہے انرجی بھی ہے وہی اس کو حرکت پر مجبور کر رہی ہے تو جب اس کے اندر عقل رکھنے والی روح موجود ہے اور وہ جو عقل رکھنے والی روح ہے جب لوگ اس کی عبادت کریں گے تو وہ اپنے ماتحت لوگوں سے غافل نہیں ہوگا ان کے ساتھ ضرور اچھا معاملہ کرے گا نجومیوں نے اس کے لیے جب یہ علم نجوم وجود میں آیا تو اس کے لیے بڑی بڑی رسد گاہیں بنائیں حیا بڑے بڑے اسٹکچر کھڑے کیے الا اسماں سورج کے نام کا اسٹکچر جی کھڑا کیا سورج کی گردش کا پورا نظام رسد کے طور پر انہوں نے انجی جی معلوم کیا کہ ہمارا خدا کیسے چلتا ہے کیسے اثرات دیتا ہے کیسے کرتا ہے کیسے کرتا وہ آبادو اور اس کی عبادت کے طریقے انہوں نے طے کیے کہ جب سورج زمین سے اوپر بلند ہو اندھیرے کو نکالے اور روشنی آئے تو بس اس سورج کے سامنے کھڑے ہو کر یوگا کرو سورج جب غروب ہو رہا ہو تو اس وقت اس کی ٹکیا کے سامنے کھڑے ہو کر کیا ہے عبادت کرو سورج بالکل درمیان میں ہو رہا ہو تو اس وقت بھی کیا ہے سورج سے کچھ خاص قسم کی شعائیں نکلتی ہیں انرجی نکلتی ہے تو جتنے ان کے مراقبہ کرنے والے ہندوؤں کے اور مسخ شدہ ہندو جوم جو ہے یا علم نجوم کے ماہرین ہیں انہوں وہ اس وقت کھڑے ہو کر سورج سے نکلنے والی جو ریزیز ہیں ان کا مراقبہ کرتے ہیں اس سے ایک نئی توانائی ظاہر ہوتی ہے نواج خدا نے بڑی توانائی دے دی نور تڑکے کا ویلا ہے اس لیے اس نے نئی توانائی دے دی نیا نتیجہ پیدا ہوگا. دوپیر کو اور نتیجہ پیدا ہوتا ہے رات غروب کے وقت تو سورج کے چار اوقات ہاں جی اگر ان کا تحقیق و تجزیہ کیا جائے تو ان چار اوقات میں سورج سے نئی شعائیں اور نئی توانائی نئی ریڈیشن خارج ہوتی ہے تو تجربہ شدہ بات ہے اس لیے ان کی عبادت کریں گے تو عبادت کے چار اوقات انہوں نے مقرر کیے میں علم ہجوم کے یہاں سورج کے یا اسی طریقے سے چاند کی چاندنی ہاں جی چاند جب چودھویں کا ہو اس کی چاندنی بکھری ہوئی ہو تو اس وقت گویا کہ فل مون جو ہے وہ عبارت کا بڑا اچھا دن ہوتا تھا اسی لیے آپ نے یہ جو تعویز گنڈے لکھنے والے ہیں ہاں جی انہوں نے بھی نو چندی کا چاند ہاں جی نو چندی کوئی ایک چندی پتہ نہیں کتنی چندیاں ہیں ہاں جی اس کے بتائے اس وقت فلانا تعویز لکھا جائے تو بس وہ ایسے تیر بہ ہدف اثر کرتا ہے تو یہ سب علم نجوم کے اثرات ہیں ایسے ہی انہوں نے علم نجوم کا وہ اثر دیکھا کہ جس اثر کے نتیجے میں کسی فصل میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے کوئی فصل سورج کی گرمی سے پکتی ہے ہاں جی موسم بہار میں اسی طرح کا دوسرے موسموں میں مختلف موسموں کے تبدیلی ہونے سے تو انہوں نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی میلہ ٹھیلا کوئی نہ کوئی عبادت ہاں جی اس سورج کی چاند کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کر دی تو ایک تو یہ ہے اب اگر شاہ صاحب کے پورے فلسفے پر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات صحیح ہے کہ ان تمام سیارات کی کچھ تاثیرات ہیں جو زمین پر پڑ رہی ہیں جی سورج کی چاند کی تمام تاثیرات چاند کی ہاں جی سمندر کے اندر مد و جذر پیدا کرتی ہیں ہاں جی کا رات کے رات کا چاند ہے اسی طرح مٹھاس پھلوں میں پیدا کرتی ہے سورج ان چاروں اوقات میں ایک تاثیر اور نئی ریڈیئیشن کے ساتھ قرۂ عرض پر اپنی توانائیاں بکھیرتا ہے وغیرہ وغیرہ اب کیا ہے کیا یہ تمام اختیارات خالق نے پہلی توحید کو تو نجومی بھی مانتے ہیں کہ پیدا تو اس سورج کو بھی کس نے کیا تھا وہ پیدا کرنے کے بعد اللہ میاں تو فارغ ہو گیا آپ اپنے سارے اختیارات کس کو دے دیے سورج چاند ستاروں کو دے دیے اب خود معطل ہو گیا تو جب وہ اس کو معطل مان کر اس کے ساتھ اٹیچمنٹ اختیار کرتے ہیں تو یہی غلطی ہے عالمگیر نظام کی یہ بہت بڑا تضاد ہے اور وہ تضاد ابراہیم نے واضح کیا کہ جب سورج غروب ہو گیا اور طلوع ابھی تک نہیں ہوا اور خدا اگر یہی ہے تو اس وقت تو سورج کی حکمرانی نہیں ہے پھر بندے کیسے زندہ ہیں چاند طلوع ہوا رات کو طلوع ہوگا نا دن میں تو ہوتا نہیں تو جو چاند کو ماننے والے ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی اس وقت دن کے اندر کون خدا ہے کس کی عبادت کرنی چاہیے کیسا عجیب خدا ہے کہ ایک وقت میں آتا ہے اور ایک وقت میں قائب ہو جاتا ہے جب کہ ہم چوبیس گھنٹے موجود ہیں تو عقل کو دعوت دے کر ابراہیم نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات یہ ایک وقت تک کی تاثیر پیدا کرنے والے اس حکم کے بندے ہیں اللہ کے حکم کے بندے ہیں یہ بھی بندے ہیں ان کی عبارت نہیں کی جا سکتی ان سے اگر کوئی استفادہ ہم کر رہے ہیں تو یہ استفادہ مدد و تعاون کائنات کی تمام چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہے قرۂۂ ارض پر اس کی توانائی ہے تو کرۂۂ ارض کی بھی تو ریڈیشن سورج کو کیا ہے کوئی نہ کوئی توانائی دے رہی ہے تو یہ تو ایک دوسرے کا لین دین کا معاملہ ہے اس کو خدا کیسے کہا جا سکتا ہے اگر آپ بتلاو کہ اس نظام شمسی میں سے ایک سیارہ بھی سلپ ہو جائے تو اس کا توازن جو ہے گھومنے کا وہ سارا کا سارا کیا ہے خراب ہو جائے گا کہ نہیں کرَ ارض ہی کو اگر نکال کر الگ پھینک دیا جائے اور صرف سورج صحابی اپنے باقی سیاروں کے ساتھ تو جو بیلنس ہے اس کا ختم ہو گیا جب بیلنس ختم ہو گیا تو گردش کیسی سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک نظام میں جڑے ہوئے ہیں تو جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے تو وہ خدا کیسے ہو گیا تو یہ جو نجومیوں کا عقیدہ ہے یا تصور ہے یہ دوسری توحید اور تیسری توحید یعنی سسٹم کی غلطی ہے سسٹم کے طور پر نہ سمجھنا ہے اور جب سسٹم کے طور پر نہ سمجھنا ہے تو اسی کے نتیجے میں کیا ہے اس کی آمریت کی وجہ سے اس کی غلامی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے تیسرے درجے میں چوتھے درجے میں اسی طرح المشرکون شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ دوسرا طبقہ جو اس توحید کی ضد میں آیا ہوا ہے وہ مشرک ہے مشرق وہ ہیں جو مسلمانوں سے اس بات پر متفق ہیں کہ بڑے بڑے کاموں کا نظام اللہ میں ہی چلا رہا ہے وہ فیما ابرامہ و اور جو امور اس کائنات کے اندر قطع ہیں یقینی ہیں وہ بھی وہی کر رہا ہے اور ولم یت رک لی وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ذاتِ باری تعالی کے علاوہ کسی کو ان بڑے بڑے کاموں کا کوئی اختیار نہیں ہے سب مشرکوں کو ولم یوا مشرک اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کو مانتا ہے تبھی تو اس کے ساتھ کسی کو شریک جو اللہ ہی کو نہیں مانتا وہ مشرک تو نہیں ہے نا وہ تو شاہ صاحب نے پیچھے کہا طاعفتن موخ وہ تو بائی برتھ ہی کیا ہے ہاں جی ان کے اندر خرابی موجود ہے ان کو مشرک نہیں کہیں گے مشرک وہ ہے جو اللہ کی پہلے دو درجے کی توحید مانتا ہے اور دوسرے دو درجوں میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے ولم یو وافق و حمفی وہ باقی تمام معاملات میں مسلمانوں کے موافق نہیں ہیں زہابو وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت اتنی کی اتنی کی عبادت کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی الوحیت کا لباس پہنا دیا فاطاہم اللہ الوحیتٰ اپنی خدائی میں سے خدائی کا ایک حصہ کچھ بندے اس کے حوالے کر کے کہا کہ یہ اس کا خدا تو ہے فسط حق العباد انصاعر خلق اللہ پھر وہ عبادت کے مستحق ہیں باقی تمام مخلوقات میں جیسا کہ مالک الملک وہ کہتے ہیں جیسے شہنشاہ مطلق کوئی ہو اور اس کا کوئی بندہ اس کی خدمت کرتے کرتے اونچے درجے میں چلا جائے بہت اچھی خدمت کرے اور پھر اس کے بعد وہ کسی علاقے کی حکمرانی اس کو سونپ دے کہ لو یہ اتنا علاقہ تیرا ہے تو اس پر حکمرانی کر اور وہاں کے تمام اس شہر یا اس علاقے کے جتنے امور ہیں اس کا نظم و نسق اور اس کا سسٹم اس کے سپرد کر کے خود فارغ ہو جائے تو دنیا میں انسان اسی طرح کرتے ہیں آمریت کے ماحول میں پیستحق السَّمْعَ ابتع مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ اب وہ تمام شہر والے اس جو گورنر صاحب مقرر کیے گئے ہیں جن کو ملکیت پہ وہ دے دیا گیا ہے ہاں جی تو وہ جو چائے مرضی کریں اب انہیں کی سننی پڑے گی انہیں کی ماننی پڑے گی انہیں کی اطاعت کرنی پڑے گی وہ اور یہ مشرق لوگ یہ کہتے ہیں لاتقبل تُقْبَلُ عبادت اللہ اور پھر وہ جو شاہن شاہ متلق اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے جب تک ہم ان کے گورنر مقرر شدہ گورنروں کی عبادت نہیں کریں گے ہاں جی مضمومۃ بل الحق بلحق کو فایات تعلی بلکہ حق بات اللہ کی سربلندی کی یہی ہے کہ اس کے مقرر کیے ہوئے بندے کی بھی کیا غلامی کی جائے فلا تفید و عبادت ہو من ہو اگر ہم ڈائریکٹ اوپر کے بادشاہ کی عبادت کریں گی تو ڈائریکٹ تو پہنچے گی بھی نہیں ہو ہاں جی تو وہ اس کے لیے واسطہ سفارشی واسطہ ہونا چاہیے تو جہاں سسٹم خراب ہوتے ہیں وہاں سفارشی کلچر ہوتا ہے کہ نیچے کے افسر کو جب تک پہیے نہ لگائے جائیں تو وہ آگے درخواست بھی نہیں پہنچاتا تو اس لیے ہم پہیے لگانے کے لیے اس کی غلامی کرتے ہیں خوش آمد کرتے ہیں بل لابہ بد نے عبادت ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم کا نظام کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی غلامی اختیار کریں تاکہ لی یو کرم الا اللہ ہماری خفیہ رپورٹ اچھی لکھے وہ قالو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے جن کو الوحیت کے اختیارات دیے ہیں نا پیروں فقیروں کو یس یہ سنتے بھی ہیں یہ دیکھتے بھی ہیں یہ اپنے غلاموں کی سفارش بھی کرتے ہیں یہ اتنے بے دیدے نہیں ہیں کہ ان کی خوشامد کی جائے اور یہ سفارش نہ کریں وہ دھب برون یہ ان کے تمام امور کا سسٹم بھی چلاتے ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہیں لہٰذا ان کی بھی غلامی اور ان کی بھی عبارت چاپلوسی کرنے کی ضرورت ہے اب شروع کے زمانے میں تو وہ عبارت گزار بندوں کو عبارت گزار سمجھتے تھے اور وہ جب تک موجود رہے جب وہ چلے گئے تو اب انہوں نے ان کی یاد میں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا تھا تو ان کی یاد میں پہلے تو تصویریں بنائیں لیکن تصویریں بارش برستی تھیں اور دھل جاتی تھی پھر انہوں نے کیا کیا ان کے نام کی ان کا پتھر پکا سا بناؤ اس کی تصویر کے مطابق جسے بارش اور دھوپ بھی کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تو اسی پیر اور اسی بزرگ اور اسی عبادت گزار کی طرح کے پتھر کے بت بنا دیے نہ اور اس کو زیادہ پہلے زور لگایا لوگوں نے کہ بھی یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ پتھر تو نہیں ہے یہ تو ہم بطور قبلے کے رکھتے ہیں سامنے تاکہ اس کے ذریعے سے اس بزرگ کی روح سے رابطہ پیدا کرے اس بزرگ کی روح سے رابطہ پیدا کرے اندہ توجہ اہم ہا لیکن بعد والے جو آئے ان کی اگلی نسل انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان تو اس پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے تو وہ اصل بزرگ تو بھول بھال گیا وہ پتھر اصل بن گیا اور وہی وہ پکا ان کا لا و منات ارزا وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ ہو گئے فخالف اب امباد خلف نالائق لوگ آگے آئے وہ فرق نہیں سمجھ سکے پتھر میں اور اس پتھر کے ذریعے سے جو اس کی روح سے رابطہ کرنے کا عمل تھا اوبینہ من یا اعلیٰ صورت ہی انہوں نے سمجھا کہ اصل یہی خدا ہے انہیں کی پوجا کرو اسی لیے ولاجاعلی کا رد اللہ تعالیٰ علیہم تعالاََََََََََََ بن طبی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تو ان کی رد کرتا ہے اس بنیاد پر کہ دیکھو حکم اور بادشاہی صرف اور صرف ذیلی قسم کے جو ہاں جی نیک لوگ مقرر کیے گئے ہیں ان کی نہیں ہے اور کبھی یہ بات بیان کرتا ہے کہ یہ تم جماعت کی پتھروں کی عبادت کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی تو اصل میں یہ دو طرح کے آدمیوں سے مخاطب ہوتا ہے قرآن کی یہ گفتگو پہلی جو گفتگو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ان بتوں کے پیچھے جن ارواہ کو مقدس سمجھتے تھے کہ ان کو اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہیں تو وہ اس گفتگو اس تناظر میں اور وہ جو بعد والے آئے تھے دو چار نسلوں کے بعد جنہوں نے پتھروں کو یہ اصل ہاں جی اب اصل سمجھ لیا تھا تو ان کے لیے وہ دوسری گفتگو ہے قرآن کہتا الحم ارجن یمشو نہ یہ جو پتھر کے بت تم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں کہ چلیں املحم عئی یب تشونا بہا کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑ سکیں ام لحم آ یون کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ یہ دیکھ سکیں ام لہم آزانو یسماؤں کیا ان کے کان ہیں کہ یہ سن سکیں جب یہ سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے پکڑ نہیں سکتے چل نہیں سکتے تو تمہارے کس کام تھے کیسے خدا مانتا یہ وہ جو تیسری چوتھی نسل جس نے اصل پتھروں کو خدا بنا لیا تھا ان کی برد کرنے لگ گئے تھے یہ ان کے اوپر دلیل فٹ بیٹھ, بیٹھ تو دوسرا طبقہ کون ہے مشرقین کا اور شرک کیوں پیدا ہوا اور کیسے پیدا ہوا اس کا پراسس بھی شاہ صاحب نے بیان کر دیا تیسرا طبقہ جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے ون نصارہ نے کیا کام کیا ظہب ولا انََََََََََ المسیح علیہ السلام قرب مل اللہ وہ اس طرف گئے كہ جی اللہ تبارك و تعالیٰ کے یہ بڑے عجیب اور بزرگ بندے تھے حضرت مسیح علیہ السلام ان کو اللہ کا بہت ہی قرب حاصل ہو گیا وہ على وخلاق اتنا قرب حاصل ہوا کہ یہ فرشت یہ جو مسیح ہیں یہ ساری مخلوق سے بہت ہی بلند شخصیت بن اب جب اتنی بلندی ان کو ہو گئی اللہ کے تقرب کی وجہ سے تو اب یہ مناسب نہیں ہے کہ مسیح کو اللہ کا بندہ کہا جائے بندہ تو غلام ہوتا ہے تو اتنے اونچے برتبے پہ پہنچ کر اس کو غلام کہنا جی تو بڑی عجیب توہین کی بات چنانچہ کسی اور کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر نہیں سمجھا حتیٰ کہ فیوسَََ بیری ہی لنحاضہ سو ادب ماحول اس لیے انہوں نے یہ تو بڑی بدتمیزی کی بات ہے کہ اتنا اونچے درجے کا آدمی عبادت کر کر کے اس کو یہ کہنا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے وہ احمد القربی ہی من اللّہ اور اللہ سے جو اس کو قرب حاصل ہے اس کو محمل اور اس کو نظر انداز کر دینا ہے پہلے درجے میں تو یہ بات ہے کہ انہوں نے حضرت ہاں جی مسیح کو خوب چڑھایا اور ویسے بھی چونکہ جی اللہ کے اللہ نے ان کا مرتبہ بلند کیا تھا تو اس بلندی کا عقیدت بڑھتے 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 اس درجے میں پہنچ گئی کہ وہ اس کو بندے کے دائرے سے خارج کریں اچھا وہ نسل مری تو اگلی نسل عیسائیوں کی آ گئی انہوں نے کہا کہ اچھا یہ اتنا اونچے درجے کا ہے تو وہ ہمارے باو اجداد اس طرح کہتے تھے انہوں نے کہا ضرور اونچے درجے کا اللہ کا بیٹا ہی ہوگا انہوں نے درجے کو تھوڑا سا کیونکہ آدمی ہاں جی جس سے تقرب کرتا ہے پیار کرتا ہے تو ان کی پست ذہنیتوں میں یہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بیٹے سے ہی پیار کر سکتا ہے نہ باقیوں سے تو کون کرتا ہے
1: تو ضرور مسیح
0: اتنا اونچا جو گیا ہے وہ اس لیے گیا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے نظراً اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ان الب یرحم باپ اپنے بیٹے پر شفقت کا اظہار کرتا ہے اور اس کی اپنی نظروں کے سامنے تربیت کرتا ہے تو جو عیسیٰ کی تربیت کر کے اتنا اونچا مقام مل گیا تو ضرور یہ کوئی اللہ کا بیٹا ہی ہوگا اور وہ ہوا فوق العبید عام طور پر جو مالک ہوتا ہے اس کا بیٹا تمام نوکروں کا حکمران ہوتا ہے تو یہ غلام کیسے ہو سکتا ہے غلام تو وہ ہے جو ہر وقت کام کاج کرتا رہے اور یہ تو چودھری ہے تو چودھری غلام کیسے ہو سکے نوکر کیسے ہو سکے فہٰذہ السم اولا بھی انہوں نے کہا کہ جب عیسیٰ کا اتنا مرتبہ بلند ہے تو اس کو بیٹا کہنا زیادہ بہتر اچھا جی اب اگلی نسل آئی انہوں نے کہا اچھا یہ اتنا اونچا درجہ اتنا اونچا درجہ ہے یہ بیٹا بھی کچھ نقص کی بات ہے تھوڑا سا اور مرتبہ بڑھا دو ایسے مرتبے بڑھتے ہیں نا عقیدت کے پہلے پیر صاحب کے جو پہلے مرید ہوتے ہیں وہ عقیدت کا ایک درجے کا اظہار کرتے ہیں اس کے بعد جو دوسرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا وہ بڑے والے یہ کر رہے تھے انہوں نے کہا ایک اور مسالہ لگاؤ تو وہ عقیدت کا ایک اور مثالہ لگاتے ہیں اور پھر تیسرا آتا ہے تو وہ اپنا مثالہ چڑھاتا ہے تو وہ پیر کو کیا ہے اللہ ہی بنا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا اگلے آئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا تو نام اللہ ہی ہونا چاہیے ہاں جی نظر ان حلفی ہی نے کہا کہ اصل میں اللہ اس کے اندر حلول کر گیا تھا تو جب اللہ اس میں حلول کر گیا تو اللہ ہی ہوا نا پھر کیا ہوا ظاہری طور پر جسم ہماری طرح وہ سارا داخلہ ہوا اور اللہ اس کے اندر داخل ہو گیا بالحاظہ یس درمن ہو آثار اس لیے تو مسیح سے ایسے آثار ظاہر ہوئے کہ یہ جناب تھوڑی لوگوں کو ٹھیک کر دیتا ہے یہ جناب مٹی سے پرندہ بنا کر اڑاتا ہے تو اڑ جاتے ہیں تو یہ جی اللہ کا ہی کام ہے نا یہ بندے کا تو کام ہو نہیں سکتا لہذا عیسیٰ جو ہے وہ خود اللہ ہی ہے نظر نلا ان الواجب حل حلف ہی وہ سورا داخلہ ہو والاظہ یس درمن و آثار الم تو البشر جیسے مردوں کو زندہ کرنا پرندوں کو اڑانا اور جب وہ کلام کرتے ہیں تو اس کو کلام اللہ کہنا اور جب وہ عبادت کرتے ہیں تو عبادت اللہ اسے کہنا اور اس کے بعد جو اگلے آنے والے تھے اگلی نسل میں تو فالف امبادم خلفن لم یفتن و لبج ہت انہوں نے اس تسمیہ کے اصل پہلو کو نہیں دیکھا انہوں نے حقیقت میں بیٹا اور حقیقت میں اس کو خاج واجب بار تعالی بنا لیا اسی کو اللہ پاک نے رد کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا بیٹا کیسے کہتے ہو اللہ نے کبھی تو رد کیا کہ اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے لا اور کبھی رد کیا کہ بدیر السماواتی ولرز اللہ تعالیٰ تو ابتدا آسمان کو پیدا کرنے والا زمین کو پیدا کرنے والا جب ابتدا ہے تو اس کے بعد جتنے بھی احکامات ہیں وہ اسی اللہ ہی کے ہوں گے یہ عیسیٰ کو کیا ہے خدا ماننا یہ کچھ نہیں بارہ عیسائیوں کے خلاف جتنی آیات ہیں انہوں نے اسی شرق کو رد کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تین فرقے نجومی مشرق تیسرا عیسائی شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تین فرقے لحمد آو اریضہ کیونکہ لمبے چوڑے جھوٹے سچے دعوے تھے خرافاتن کثیرہ بہت ہی فضول قسم کی خرافات تھی ان کی جو آدمی ان کے بارے میں جانتا ہے اس کا تتبو کرتا ہے اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے اس لیے قرآن حکیم نے ان تینوں سے
1: توحید کے یہ جو دو درجے
0: ہیں ان کے بارے میں عصمت بحث کی اور کافرین پر ان کے شبہ کا رد کیا ہے ٹکا کے مشبع یعنی خوب ٹکا کے رد کر کیا کیا ہے واضح کیا ہے کہ ان کے جو شکوک و شبہات تھے ان کے عقلی جوابات دیے ہیں ان کو سمجھایا ہے کہ کائنات کا پورا کا پورا نظام ذات و لا شریک برہراس چلا رہی ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں اس کا کوئی نمائندہ نہیں کوئی ایسا فرد نہیں جس کو الوحیت کی چادر دے کر اس نے وہ علاقہ اس کو سفرد کر دیا ہو نہیں اللہ تعالیٰ برائراست، راست ہر ہر ذرے ہر ہر انسان ہر ہر حیوان ہر ہر چیز کو برائراست راست خود دیکھتا ہے جب وہ خود دیکھتا ہے تو پھر ہر چیز کو اسی کی عبادت کرنی ہے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا بہ امن شعیل اللہ یوسف بہو بہ ہم دہی وال تصویح ہم کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی نہ کر رہی ہو تم اس کی تصویر نہیں جانتے تو الگ بات ہے تو ہر چیز کا جب نظام براہ راست اس کا ہے اجتماعی نظام ہے جمہوری نظام ہے تو ہر جمہور ذرہ اس کا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے یہ ہے توحید کا پہلا بنیادی اساسی اصول اور توحید کی ضد شرک ہے تو شرک کے بارے میں لوگوں نے بڑے مبالغہ امیز ادھر کی انتہا یا ادھر کی انتہا بنائی ہوئی تھی تو شاہ صاحب نے اس شرک کی حقیقت کیا ہے وہ اگلے باب میں بیان کیے ہے انشاءاللہ آئندہ پڑھیں بہت